0: Kristo Zraždajecia.
1: Kristo
0: Takže, milí diváci, poslucháči a sledovatelia, vítam vás pri 76. pokračovaní nášho podcastu, ktorý sa volá Život v našej cerkvi. Našimi dnešnými hostmi sú teda je Protojerej Peter Bzik a jeho matuška Katarína Bzikova. Srdečne vás vítam. V krátkosti si predstavím našich hostí. Otec Peter je duchovným správcom pravoslavnej cirkevnej obce v Pozdyšovciach. Študoval na pravoslavnej bohosloveckej fakulte v Prešove a neskôr sa za, zameral na štúdium histórie v rámci ktorej píše aj rigoróznú prácu. Je osobným tajomníkom jeho vysoko preosvietenosti vladiku Juraja, vladiku Michalovsko-Košického. V Vo voľnom čase rád číta knihy. Matuška Katarina je riaditeľkou a zakladateľkou súkromného centra špeciálnej pedagogiky. Študovala taktiež na našej pravoslavnej bohosloveckej fakulte, a taktiež študovala špeciálnu pedagogiku a slovenský jazyk v Bratislave. Takže v krátkosti sme sa dozvedeli z pár hlavných najdôležitejších informácií alebo takých stručných informácií o vás. Ale ako to býva vždy na začiatku, chcem vás poprosiť, aby ste nám vy sami povedali trošku pár slov o tom, odkiaľ ste, kde ste sa narodili, kde ste vyrástli. Nech sa páči.
2: Ja som pôvodom zo Stropkova. Tam som sa narodil, tam som aj vyrástal. Za ešte za otca Petra Cupera Nebohého, ktorý nás vychovoval nelomňalej viacerých chlapcov, ktorí sa neskôr stali duchovnými. E, tam sme, tam respektíve som mal aj prvé stretnutie s, s pravoslavnou mládežou, ktorou začal otec Janko zo Zuliak, e, otec Jakubiacečko, Joško Jočišina a ďalších, ktorí zo Stropkova pochádzajú. Tam e, sme založili samozrejme búnku a tak ďalej. Začali sme e, aktívne fungovať a pôsobiť v rámci bratstva. E, Chodili sme aj do zahraničia na rôzne zahraničné cesty medzi ďalších pravoslávnych. E, mladiežníkov. E, a tak sme vlastne fungovali aj v chráme, aj v mládeži A niektorí z nás potom sa vybrali na pravoslavnú posledskú fakultu do, do Prešova. A e, vlastne tam sa začína ďalšia epocha môjho života je života ďalších milých ľudí. A, Uh, vlastne z toho prešova sa mnoho vecí vyvinulo až, až, až do dnešných dní, čiže škola, neskôr uh, ďalšie štúdia, až smerom ku kniazskej službe a tak ďalej, až, až k dnešnému dňu.
3: Mm-hmm.
0: Dobre, ďakujem, Mateška, Mateška. Mateška.
3: Tak ja pochádzam od Trebišova z maličkej obce, Byšta. Mm-hmm. Uh, je to veľmi, veľmi malinká obec a Vlastne som vyrastala od malička v pravoslavnej rodine, kde nás k tomu viedol hlavne vlastne nás viedla k tomu prísnosť chodca, že tej láske k chrámu, ale nikdy sme neodporovali. Aj napriek tomu, že viac menej sme zpočiatku nechápali, prečo je nutné chodiť do chrámu a tak, ale som za to veľmi svojim rodičom vďačná, alebo. To nasmerovalo asi ďalší môj život.
1: Matúška, mi nespomenúť, že som počula aj o taboroch, ktoré sa konali v Bište. Určite vy, keď ste boli uh, mladšie dieťa, ste sa ich zúčastňovali. Aké máte na ne
3: Keď uh, boli tábory v Bište, ja som už mala možno 18-19 rokov.
4: Uh-huh.
3: A i, tak... Uh, ja som nefungovala som alebo nefigurovala viac menej ako vedúca, Aha. lebo ja som tam stále v lete brigádovala, Ale viac menej takých tých uh, mládežníkov, alebo všetky tie akcie táborové som vnímala napriek tomu, že som chodila do práce a hlavne uh, vtedy to bolo prekvapujúce alebo potešujúce, keď zra bolo plno detí v chráme, že bol plný chrám na takú malú obec.
1: Ako to bola mišlika? Um, Koho bola myšlienka tento tábor, lebo je to také vynímočné, že malej dinke sa takto konal?
3: Tým, vzhľadom na to, že Výštaj vlastne bola rekreačnou oblasťou a boli tam vlastne bazény, rybník a hotelové zariadenie, to je to veľká turistická obytovňa, kde, kde je príroda krásna tak práve to, ja si myslím, že zohralo veľkú úlohu, že bol kde a čo robiť s tými deťmi. A blízko bol chrám, samozrejme.
0: Uh-huh. A kto bol uh, kňazom, kto bol duchovným otcom v bište, v tom čase?
3: V tom čase myslím, že otec Janočko. A pred otcom Janočkom, keď sa odovzdávali chrámy, tam slúžil otec. A viac menej chodili kniazy na zastupovanie a myslím si, že väčšinou sa skrídali tak z koši, hm, ducham, že poviem dobre otec Svaliaučik, Uh-huh. A pred ním bol otec Kačala, ktorý ale odišiel z uh-huh. círky.
0: Uh-huh. A akou rečou hovoria byšťania? Slo- Slovensky, alebo uh, zemplínsky, alebo maďarsky?
3: Zemplínsky... Uh, aj keď sme príhraničná obeť, mm. tak málo kto rozpráva, aby je po maďarsky. Je to výnimočné. Možno úplne tí najstarší obyvatelia, ktorý už je, ktorých už je veľmi málo.
1: Mm-hmm. Oče, vy ste spomenuli, že vo vašom živote veľkú rolu zohral otec nebohý Peter. Super, aké máte na ňoho spomienky? Poveste nám možno nejaké takého myšlienky, alebo čo ste sa na ňom najviac vážili?
2: Tak je tam toho veľa vlastne. On bol môj dupovník, on ma krstil... Vyrastal som v chráme od malého chlapca, myslím, že od 4-5 rokov som spolu so, s ďalšími chlapcami sme obsluhovali v chráme. Boli sme ministranti celú základnú školu. Neskôr, keď sme sa presunuli do náhradného chrámu, tak už som aj som obsluhoval, ale som už aj dosť často pomáhal matuške superovej Helene kantorovaním. Mm-hmm. Čiže tam som už bol viac ja spolukanor veľmi často e, aktívny pri bohoslužbách a vlastne, tam som sa na, aj naučil okolo matušky helený e, všetkým spevom a všetko, čo bolo potrebné na poslovskú fakultu, už som si odniesol do, Strop, do stropkovského chrámu. Tikikon, mm-hmm. e, nápey a všetko, čo bolo potrebné, e, naozaj som si už doniesol e, zo stropka, čo e, obrovská taka. Vodcovi Petrovi nebojemu, tak aj matuške ktorí mi v tomto smere veľmi pomohli uh-huh. v tomto praktickom fungovaní, vlastne to praktické bolo už obrovským prínosom keď som prišiel na bolsvedskú fakultu uh-huh.
0: tými takými vedúcimi bratstva si spomínal, že bol otec Jan Zuzulek a ďalší a z tých takých e, mladých členov ako ty si bol tvojich rovesníkov spomeň e, nejakých e, ktorých by, ktorý by sme možno poznali
2: tak ja ste najbližší aj spolu ministra bol Igor Huk, uh-huh. možno ešte poznáte. Myslím, že on študoval je... že na fakulte našej. Áno, 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 dva roky predo mnou. Potom z týchto, možno Daniel Podhajecký zo Stropkov. Áno,
0: áno, áno, pozdravujeme ho, keby nahodou pozeral.
2: <laughs> A vlastne spolu mládežníci, zo, zo, zo Svidníka, samozrejme Jožku, Jožku Čišil, ja, ja Stalicu. Otec uh-huh. Jakub Jacečko, uh-huh, uh-huh. otec Janko Zuľa, ktorý vlastne s tým prišiel a ako prvý pri, eh, priviedol návštevu z Grécka, ktorí prišli na Poschodiaku, uh-huh. čo sme ešte ani nevideli, Stropkové prišla a prišla aj návšteva z Grécka, obrovská syna pri eh, stropkové pri Cerkvi a tak ďalej so svojím kultúrnym programom a tým všetkým. A tým sa započali za, za vlastne aj možno trošku, nie až také časté, ale minimálne spolupráce aj so zahraničím, eh, my nám myšlienka a to sme už začali fungovať trošku. Možno trošku až neskôr, ale vedeli sme. Neskôr napríklad cez Dana Podhajeckého, Bielorúsi prišli k nám, my sme vedeli fungovať s Poliakmi veľmi dobre a pomerne aktívne v našej dobe. Chodili sme my do Poľska s e, Jožkými Učišinom a ďalšími e, vlakom, do Varšavy, z Varšavy do Bialystoku na tie ich akcie, aj viackrát do roka sme vedeli ísť. Čiže tam mládež v tej dobe bola dosť aktívna. Samozrejme, veselice, ktoré boli aspoň dvakrát do roka, to všetko tomu napomáhalo a utužovanie a spoznávanie a mladých ľudí v našom veku to smyslím, že malo obrovský prínos a samozrejme ešte tabory, rúska volova, medvedie myslím a, a tak ďalej. Čiže to boli také, by som povedal, také stĺpy nášho na, mládi, ktoré nás do, do veľkej miery formovali.
1: Uh-huh. Uh-huh. Matúška, ja som si ešte predsa spomenula na takú jednu akciu, ktorá sa organizovala Bojisko vás, ale neviem presne, či v vašom detstve, či neskôr, skôr, skôr uh, vraj sa robili puty z Cejkova do Kašova, alebo naopak. Viete možno o tom niečo?
3: Um, nie, na toto ja si nespomínam. To som veľmi ja nedávno nespomínal. počula,
1: že niečo také sa organizovalo a myslím, že to blízko vás, tieto obce,
3: že sú. Je, no nie je to ďaleko, je to ten istý okres ale nespomínam si, aby taká nejaká púť, aj celkovo, aby, aby bola nejaká púť. Keď už to začínam, ja keď som to začínala respektíve vnímať, aby bola vôbec nejaká taká pešia púť. Aha. A vlastne, keď som začala tak registrovať možno trošku viac fungovanie pravoslavnej mládeže, tak to boli práve tabory aj v Ruskej voľovej, ešte ako, ako dieťa.
1: Uhum. Oče, aké to bolo presťahovať sa z rusinského prostredia na zemplín? Možno je to úplne iné, nie? Hm. Lebo len sa nám zdá? No,
2: Stropko nie je, ale až taký rusínsky, tam by som povedala pol na pol. Uhum. Je horný zemplín a samozrejme, o, o, moji obaja rodičia, otec nebohý pol, mama je rusi, rusíni, čiže rozprávali stále medzi sebou v rusinskom jazyku, Uh, ako zvyčajne s deťmi, už bolo to po slovensky. Čiže ja som v tom prostredí vyrastal aj v chráme, ľudia samozrejme rozprávali uh, po rusínsky, že je ten jazyk bol blízky, len neveľmi som ho praktizoval. Ja som ho ja, rusínsky jazyk som praktizoval, keď mám pravdu povedať, až na prvej fáznosti v ruskom hravovci, kedy som bol už donútený <laughs> okolnostiami ísť priamo použiť to, čo som si len myslel, že v hlave mám. A v tomto jazyku komunikovať, vkázať a, a fungovať. Čiže tam sa ukázalo, že ten možno podvedomý vklad, ktorý som celý život získával, sa ukázal ako neoceniteľný prínos, lebo tam bol. Ďakám Bohu za to, že bol.
0: Uh-huh. Oče Peter, ty si bol profesionálny vojakom predtým, než si sa rozhodol, že budeš kniazom alebo že pôjdeš študovať na Bohosloveckú fakultu. Môžeš nám povedať trošku o tom, že kde si slúžil na nejaký zážitok možnosť tej vojenskej služby a potom prečo si sa rozhodol uh, pre kniastu?
2: Tak ja som po, u, po ukončení poslovenské fakulty, uh, ma, uh, mal žiadosť momentálne nebolo uh, miesto voľné, a keďže som už mal rodinu založenú, potreboval som nejak riešiť svoju situáciu. A čakať, čakať nebolo možné. Čiže mal som nejaké konexie dobrých kamarátov v hm. sfére armády, tak som to využil. A dostal som sa e, do armády, nastúpil som v Michalovciach. Tam som posobil, mal som kontrakt na 3 roky. Uh-huh. E, bol som v mechanizovanom e, vojsku, čiže nedopovedaný bigoši, čiže lop, lopatka a tak ďalej, uh-huh, uh-huh. zakopové vojny. Ešte ako to niekedy fungovalo. Čiže nastúpil som v Michalovciach, bol som veliteľom družstva a e, e, väčšinu času sme strávili tu v blízkosti, zopárkrát sme boli na, na lešti, na bicyklovom priestore. Uh, bol som raz na medzinárodnom cvičení na týždeň v zahraničí a, a ku koncu môjho posobenia som ešte stravil pol roka v, v Kosove, v Vietovskách Káfor. Uh-huh. To vlastne tam som pomaly už končil. Uh-huh. Čiže tam som mal ešte možnosť byť, vidieť. Bolo to práve v dobe v roku 2008, kedy bola vyhla, vyhlasená tá nešťastná sa, samostatnosť. Čiže uh, posobil som veľa krát priamo na pamätniku, ktorý sa volal Gazimestan, či Kosovo Pole. Tam boli sústredené naše jednotky, ktorí ho ne, nepredržite strážili. Čiže na tom Gazimestane, tam sme po týždňových akýchsi turnusoch sme sa striedali. Vtedy či... som že bol samozrejme len lajk, like, bol som hypodiákon. A raz som mal možnosť na začiatku navštíviť Vysoký dečaný monastier.
4: Uh-huh.
2: Tam sme mali možnosť ísť s českými vojakmi autobusom a Nebol tam nejaký iný tlmočník, ktorý by tlmočil do akého zrozumiteľného jazyka, len do ruštiny. Tak neviem, ja som to ocítil odrazu ako pre Čechov tlmočník do, do Slovenčiny z ruščiny, čiže všetci boli veľmi vďační, že som tlmočil z tej, o tej histórii a čo sa tam stalo. Do im zrozumiteľného jazyka to bolo nadherné a krásne. A možno pre nich, pre tých bolo... Divné, že je horý na to je, jak hypodiákon, keď so samopáľom tam im beha uh-huh. uh, Kolo cerkvie aj v tomto. A nakonec som nechal zapísok, napísal som krásne s Cyrilíkou, tak sa patrí. Ešte takou krásnom církevnoslovánskom zahýbanou, že by sa niech vidia, že na no, človek, no, človek no, niekto vyzerá. Bieža, daj aký, uh, uh, obrazovaný kuštičko A toto ich to naria tovia, ale videli Asbuku, videli ten šrift hneď. Uh-huh. A nakoniec by, keď ty si pravoslavný, tak poď do cerky a sa aj dostojno. Takom uh-huh. <laughs> stavu cerky, ju ma skáčil, flinta bola vonku a, a spieval som dostojno. Uh-huh. Našiel, ty si fakt pravoslavný. Vtedy uverili. To bol iba jediný zážitok, čo sa nám podarilo tak vycestovať na akýsi fakultatívny zájazd, to hneď v začiatku, a potom sa to všetko stoplo, zatrhlo, čiže aj to málo, za to málo som vďačný v tom chráme a v tom monastier, lebo to, všetci poznáte Vysoké Dečany, význam tohto monastiera aj krásu, aj svetine, ktoré tam sa nachádzajú. Čiže to je asi nič také zvláštne tam nebolo. Po pol roka som sa vrátil z Kosova, všetci zdraví a viac menej potom v septembri som mal kniazkový sviacku. Čiže tam končil kontrakt v barmáde a už bolo bola, možno, bola možnosť nastúpiť a prísť do duchovenského stavu, a, takže som to využil a v septembrí 2008 som prijal chirotóniu kňazstva.
0: Čiže už ako vojak si bol povolaný uh, do církvy a že už si vedel, že keď skončí ten kontrakt, že môžeš začať pracovať ako kňaz, slúžiť ako kňaz.
2: tak už, behom, uh-huh. už pol roka už, už to, už, už to, už, uh, som vedel, že uh-huh. už tým smerom už to pôjde, Čiže tam už aj... Pretože armáda ešte chcela trošku mi ponúknuť priestor, chce <lým> sa len som požiadal z dôvodu, že do nastupu do duchoveckej služby, tak mi nebránili k tomu, aby som, tak ako bolo na papieri, že 3 roky, tak 3 roky, mm-hmm. že aby som išiel do, do civilného. No tak pán Boh požehnal a, a tá, tak sa to stalo.
1: Mm-hmm. Matúška, kde si sa zasom som spoznali? Bolo to počas jeho vojenskej služby alebo počas fakulty, je to nejaký vtipný príbeh, zaujímavý, povedzte nám. <lým>
3: Je to, je to v príbeh, ale určite nás spojila fakulta, naša fakulta a bývanie na seminári a tie také tie bežné stretnutia, kde sme sa vnímali a registro, registrovali. Takže určite fakulta a seminári.
1: Seminá. Uh-huh. A prezradíte na nám aj tú vtipnú príhodu. <laughs> Bo vidíme úsmevy na vašich tvárach, to nemôže to tak nechať. <laughs> no ono to ani nie je vtipné, je to vtipné?
2: Ja neviem, čo vyslíš. Nie,
1: nie, o... Nie, ono to bolo také
3: spontánne, ja si myslím. Také spontánne, ako to bežne na začiatku vo všetkých vzťahoch býva.
0: Mm,
3: Mateľška, ako ono si sa ocitla? Na to usmejeme trošku. Uh,
0: Mateľška, ako si sa ocitla na fakulte? Či to bol nápad? Uh, odkiaľ to prišlo? Na fakulte? Áno, naša. Uh,
3: všetko tak, tak nejak, keď sa na to tak stretne pozriem, uh, že to tak nejak riadil Boh uh, a asi aj všetko riadi v tom živote. Uh, Naozaj každý jeden krok uh, viedol k tomu, aby som sa tam nejako ocitla. <laughs> A bolo to správne rozhodnutie, ale môžem za to do určitej miery ďakovať aj uh, vlastne môjho otca, nebohej sestre, ktorá povedala, že teda si tam dať prihlášku okrem iného aj na pedagogickú fakultu. To bolo súčasne, ale rozhodla som sa teda pre praoslavnú bohosloveckú fakultu a učiteľstvo, náboženstva a etickej výchovy. A bolo to dobré rozhodnutie.
0: A učíš náboženstvo aj teraz, že upletňuješ to, čo si sa naučila? Nie. Nie.
3: Nie. Mhm. Iba v rodine. <laughs> a Matučka, možno v práci trošku.
1: Teda ste študovali na našej fakulte a potom neskôr, alebo paralelne to neviem presne, teda môžete upresne, ste študovali aj špeciálnu pedagogiku. V praxi ste to nejako prepojili, alebo sú to odlišné veci, povedzme tie vedomosti, ktoré ste získali na našej fakulte a v Bratislave.
3: Určite všetko sa dá sklobiť a ja si myslím, že všetky tri odbory, ktoré som vyštudovala, mi v tom veľmi napomáhajú. A takisto ako naša fakulta, bez ktorej, ktorá mi dala ten teologický základ a bez modlitby vlastne do práce ani nevstupujem, zvlášť v mojom povolaní. Samozrejme, slovenský jazyk a špeciálna pedagogika, to všetko so všetkým súvisí veľmi a pomáha mi to. Je to veľmi, veľmi široká oblasť napríklad tej špeciálnej pedagogiky, ale ten slovenský jazyk takisto je, my, budem sa opakovať, na pomocný. Lebo to, čo som nechápala napríklad pri deti, pri deťov s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo s inými poruchami reči, tak práve ten slovenský jazyk pre mňa bol, pre mňa to bolo pochopiteľnejšie preto, lebo tu slovenčinu som mala vyštudovanú, tak oveľa ľahšie sa mi potom pracovalo s tými deťmi.
0: Môžeš nám povedať niečo viac o tom centre, ktoré si založila, kde si Čo to je, pre koho to je? Lebo nie každý, nie všetci máme úplne presnú predstavu, čo také centrum môže robiť.
3: Tak centrum som založila s tým, je to centrum vlastne diagnosticko-terapeutické, kde sa zameriavam na diagnostiku a následne terapiu pri deťoch s poruchami autistického spektra, pri deťoch s vyvinovými poruchami učenia. A zameriava sa vlastne na predškolské deti, um, tam hlavne na tú školskú zrolo, aby šli deti pripravené. A tam treba odsledovať, je to zase už z iniciatívy rodičov, oni už vedia, um, len zdiagnostikovať dieťa, či dosahuje úroveň takú, ako má, alebo tým rodičom sa niečo nezdá, tak jednoducho sa na to dieťa pozrieme, a zistíme, že čo je potrebné zlepšiť, aby aj ten nástup do školy bol ľahký a taký, aký má byť bezproblémový, aby sa nevystíli potom ťažkosti nejaké. Uh-huh.
1: Otče, čo si najviac vážite a na našej pravoslavnej cerkvi? Určite hlboko vidíte do tejto otázky, určite ste ju krát keď precítili, keďže v ní súžite Čo tak cítite, keď povie, sa povie pravoslavná cerkva naša?
2: Ohronsku, ďakujem. Za čo? Ťažko nejak širšie opisovať. Som vďačný Bohu za to, že patrím do, do našej církvy. To je asi, asi tak by som to najlepšie na, na povedal. Mhm.
0: A prečo? Čo ti to dáva pred poslucháčov? Ehm, skús možno nejako pár slovami vysvetliť, ehm, v čom je rozdiel, keď človek je v cirkvi a keby si nebol v pravoslavnej církvi. Ehm, v čo ti to dáva, prečo je to pre teba radostné, prečo je to pre teba také dôležité?
2: Ponúkam mi inú dimenziu života a kvality života. Uh-huh. Nie je to stále o kráse, o ružovom svete, je to, Kristus nám ponúkol kríž a nový život skrze neho a takto väčšinou aj pravoslavný život vyzerá s tým krížom, je to väčšinou radosti cez slzy a cez obrovskú námahu. Ale keď si človek uvedomuje, že toto je jediná e, cesta, ktorá vedie k spáse, e, potom si to začne vážiť a veriť, že naozaj toto je jediný spôsob. A čo, čo mi dáva konkrétne? Konkrétne mi dáva spoznávať samého seba, e, hlavne v kritických situáciách, kedy človek si myslí, že sa pozná, sa nepozná. A tá úľava v Bože vládať, kedy prichádza tedy, keď to človek najviac potrebuje a cíti, že už ďalej, už ďalej nevládze, Práve tie momenty, tej Božia bláho ako zablesky slnka po, po škaredom dní, to človeka aspoň mňa osobne nakopne a, a vedie ďalej, že ten Boh sa ukazuje v takých jednoduchých veciach a v takých jednoduchých situáciách, že ak aj ja neveril, koľko veľa zázrakov je denno-denne okolo nás, len toto naše, by som povedal, kamenné alebo okamenené je srdce, ak sa v modlitbách pardon, čítame. Toto je náš problém. My sme sa obrnili všetkým možným hlavne a hlavne zbytočnosťami, že to, to bo, tá Božia krása k nám nepreniká len skrze nás ten divoký pancier. Čiže keď sa ho snažíme odstraňovať pomaličky, pomaličky, e, tým viac toho, tej Božej krásy preniká k nám a začnem ju, ju vnímať. Čiže čím lepšie budeme na tom pracovať, tým viac Božej krásy zažijeme a dokážeme ju vnímať, bez toho sa nedá. A to je naša e, cesta seba dokonoľovania skrze náš reálny život. Čiže a tie reálne momenty, keď človek si sem tam zažíva Bohu do praje, to vidia aj to, to, to krásno, to, to duchovno, to stojí za to. Viem, mm-hmm. že veľa krát o tom len čítame, nie som žiadny asketa ani, ani žiadny bohovidec, neviem, <laughs> ako teraz tu rozprávam, ale človek si musí fakt uvedomiť, v čom je krása, v čom je Boh. Nečakajme za zraky, že Hristos nám bude klopať na dvere a svietiť a žiariť, ako sa nám to ponúka, ale úplne v iných dimenziách funguje náš, náš Boh, náš Hristos a sa nám ponúka v úplne iných veciach. A vlastne to je aj život cirkvi a skrze sveté tajny a tak ďalej. To, čo sa mnohokrát aj nechápe, že ako, ako zbytočnosť, na čo to všetko nám toľko v tej církvi je, toto je to ten rozmanitý, nádherný, krásny život. Len k tomu treba tiež dozrieť a dospieť, aby sme takto dokázali aspoň trošku takto chápať a vnímať, prečo som v pradosláne čo im ponúka. Čiže mm. tento zvláštny život, hovorím ťažký, ale to je ten Kristov. Mm-hmm. Asi tak k tomu.
1: V duchovenskej službe ste už dlhý čas. Určite ste zistili, že to nie je jednoduché poslanie, Avšak, ako by ste povzbudili dnešných malých chlapcov, ktorí študujú pravoslavnú teologiu, aby to napriek nejednoduchosti toto poslania prijali, vzali na seba ten kríž a išli za tým? Z také vlastnej skúsenosti, čo vy na to vnímate, že je krásne?
2: To je ťažká otázka. Ťažká, lebo každý si musí nájsť svoju cestu k povolaniu, ako sviacčeník, ako pravoslavný kniaz alebo k inému povolaniu. Ja môžem rozprávať o svojej ceste, iný má zase úplne opačnú cestu. A práve nájsť si svoju cestu je aj miesto, si, v veľkej mery je fakulta, seminár. A práve to vzdelávanie v tomto smere je možno tým momentom, kedy človeku pomôže nájsť tú správnu cestu. Čiže niekomu ako radi, čo by si mali zobrať, to nevie to zistia všetci, keď tu budú hľadať. Mm-hmm. To vtedy fakt, každý zistí, aký je, čo chce, či chce, vôbec chce. Niekto môže poznať, ktorí skončili fakultu ako kniazy a nie sú kniazmi. Čiže možno mm-hmm. to zhodnotiť si nakonec človek, že možno má veľkú bázeň pred tým, že si nedovolí, alebo akýmkoľvek spôsobom, ale práve tá cesta hľadania, svojej vlastnej cesty aj skrze fakultu a seminár, to je vlastne to krásne a nadherné, čo môže človek o sebe zistiť a hlavne tí mladí chlapci. Mladí chlapci majú žiť ako mladí chlapci, nemajú žiť ako starí ľudia, majú sa tešiť poznaniu, majú sa tešiť životu svojím spôsobom vlastným v rámci hraníc a, a, a miec, ktoré, ktoré majú má, mať každý. Čiže tento obdobie štúdia je, je nádherné, je krásne, je to období fakt poznania ja každému z nich želám, aby si našli svoju cestu tak, aby bola požehnána pre nich. Či akýmkoľvek spôsobom, ale aby chceli. V to túži a klope, ja verím, že pán Boh požehná.
0: Ďakujeme. Matuška, ty si spomínala, že pred príchodom do práce alebo predtým, než ideš do práce, sa pomodliš, Prečo je to dobre? Na čo je to dobre pre teba podľa, lebo podľa teba sa pomodliť. Čo ti to dá naviac alebo iné, než keby si sa nepomodila?
3: No určite zvládať tú prácu s ľahkosťou, lebo je to veľmi náročné, tým, že aj v tej práci trávim veľmi veľa času a sú stavy deti, ktoré sú, ktoré, ktoré sú veľmi ťažké že z počiatku som sa dostávala do situácií, keď nič iné nezabralo, iba tak v duchu taká modliba ako ďalej a neviem si to ani predstaviť, ako by som zvládala tie dni bez, bez tej modlitby. To, to nie je, to je, to je nejaká taká prírodená súčasť.
4: Mm-hmm.
3: A vždy tá myšlienka tam že ten Boh mi pomáha, alebo teraz pozerá, či to robím dobre a... Vždy je to nejaká taká podvedomá komunikácia, by som povedala. A v konečnom dôsledku, aj keď tie človek nemá síl, ja nie som tak psychicky vyčerpaná z tej práce ako fyzicky, že vždy, vždy sa to tak nejak nakopne, <laughs> že, že to funguje.
1: Mali ste v živote aj nejaké obdobie odklonu od Boha, alebo vždy to bolo tak, že ste k tomu veľmi blízko chrámok, cirkvi?
3: No určite sa stáva ako ale to je presne to ja to prijem vnímam to ako učenie alebo nasmerovanie človeka a presne to čo otec Peter povedal rozpoznávanie samého seba alebo seba samej že jednoducho príde obdobie príde čas keď je človek unavený ako keby a začne si hľadať dôvody a hovorky veď prečo a berieme to ako samozrejmosť a na čo ale ten boh nás vždy nejakým spôsobom vráti na tú cestu. A to sa potvrdilo x krát presne z toho takého obyčajného života a to, čo, čo nám vôjde do cesty. Preto sa snažíme učiť aj naše deti a vždy im to prizvukujem a oni mi to povedia, mami to sme už počuli a už si to povedala, my už to vieme, aby ich neučil Boh v živote cez ťažké veci. Ale aby boli vďační za, za úplne každú maličkosť ktorú prežívajú denne, alebo čo sa im udeje. A keď je aj niečo zle, tak nech si z toho zoberú po nejaké.
0: A darí sa? zasialo sa to semienko viery aj vo vašich deťoch? Lebo rastie, rastie to semienko? Ja
3: si, myslím, ja si myslím, že áno. My sme nikdy nenutili deti, že jednoducho musíte do toho chrámu. Vždy tam bola otázka, kto ide. Kto ide do chrámu úplne s takým tým náčením? A otec Peter tým, že odchádzal stále prvý pred liturgiou, že som bola sama a ďaleko nikto mi je pomohol s tými deťmi. Ale vždy sme boli načas, vždy sme boli nachystaní, nikto nikdy nereptal. A tak si myslím, že to berú ako súčasť prirodzenú, ako rané umývanie zubov alebo niečo, že, že tá, žijeme vlastne tým chrámom a s tou vierou. A, že sú pôsty, <laughs> že to berú tak nie prirodzene už.
1: Otče, máme za sebou Sviatky Christovho narodenia, ktoré sme slavili teraz začiatkom januára a všetci určite dajú za pravdu, že to boli chvíle, kedy sme v chrame tak duchovne pokriali nabrali veľa radosti, pokoja do svojho srdca ako, čo by ste odporúčili našim divákom, ako v tom pokračovať, aby to nezmizlo ale pokračovalo v nás ďalej aby ten narodený Hristos nadostal
2: Tu no, ja to zvyknem rozprávať, keď niekoho sobaším, takú vec, že každý zostávame do výjimka, hlavne pri nejakej údeľovanii svetej tajiny. Sme ako lampádka, do ktorej sa naléje doplná oleja, to je gratis, to od Pána Boha. Ohnik sa zapálí, horí, len problém je v tom, že ten olej sa míňa. No, ale ten prvý bol zadarmo, ten ďalší musíme si doplniť sami nejakým spôsobom a zarobiť si na neho. čiže ako si uchovať toto či rozdestvenské, či paschálnu radosť, je len na nás. Problém je v tom, že my sa dokážeme zahlatiť aj za jeden deň s toľkými informáciami cez všetko možné, že sa ne, potom toho ani seba, ani ne nedokážeme v tých informáciách nájsť. To je ten problém. A to vidím asi aj problém celej doby, že možno aj spôsob. boja diabla vočiť človeku, že nie mu niečo brať, upierať, ale úplne, úplný opak prehltíť ho, predsítiť ho všetkým možným človekom, aj všetkoho až strašne veľa a sam sa v tom ako si zacíkliš a nebudeme z toho vedieť z toho nejako výsť. Čiže toto asi aj každá jedna radosť duchovná, ktorá vzniká, je, je asi v tom aj, aj spočíva, že ako rýchlo ho dokážeme prísť vlastnou príčinou a ako v akej miery dokážeme si uchovať v svojom srdci vlastne skrze tieto všetky veci, o ktorých rozprávam. Čiže do veľkej miery je to naša zasluha, aké prostredie bude v našej duši, tak dlho tam aj zostanú tie sviatky a tá, tá atmosféra, ktoréhokoľvek sviatkov, takého duchovného zažitku, ktorý, uh-huh. ktorý máme, aby sme chceli.
0: Uh-huh. Matúška, spomínala si, že vaše deti nemali problém aj s pôstom, že je to tak prirodzene prijali. Čo vám dáva pôst vašej rodine?
3: My sa veľmi tešíme na posty. Aj my. Veľmi, <laughs> áno. Je to úplne iný, úplne iný spôsob uh, života a fungovania. Berieme to tak prirodzene. A veľmi sa na to tešíme. Ja neviem, ja mám veľmi rada post, lebo o to väčšia je radosť napríklad pri veľkom poste. Uh, o to väčšia radosť je na tú pásku. A nie je vôbec o to jedlo, ale o to prežitie uh, plaudátky, oheň a tak, tá, tá atmosféra. Ja si myslím, že dosť emocionálne to prežívame a tešíme sa z toho. O to je väčšia tá radosť.
2: A tak trošku pragmaticky mimo duchovno. <laughs> Pôjdem o tom, že hľadáme čo uvariť samozrejme. A je to taká dosť veľká výzva. A deti nehodráli ste, že sme zase do toho isté. Tak ja som veľký fanúšik v kuchyne a pri všetkých jedál, tak hľadám všetko možné, čo sa dá urobiť. A veľakrát experimentujem, kdešim. Dnešná doba nám ponúka šialené množstvo všelijakých súrovín. Mm-hmm. To sa našim babám, detom aj nesnívalo, ktorý na zemiakoch na, na kapuste a neviem, na, na fazuli, ak sa hovoľa, len plne odbúliť celý pust. <laughs> a dnešná doba máme šialené, ako vravím, množstvo všetkého. Čiže pripraviť by malo byť to niečo... E, Nové, jednoduché, ale je to o, o dvoktípe a o skúsenosti. Čiže ja skrze ten asi experimenty v kuchyni sa aj deti tešia, aj mm-hmm. Matúška sa tešia, čo, čo sa vymyslím ja, mm-hmm. niečo nové. Mm-hmm. Alebo niektoré recepty, ktoré sú oskúšané, niekde vidím, niečo dodám, a sú, sú veľmi chutné a veľmi jednoduché. Uh-huh. je to asi aj o tom, že, že väčšina z nás sa teší aj na pôd, že zase niečo nové. Aj keď už jednoduché pôd dnešnej dobe, čo sa týka strávy. Ano,
0: ano. Tiež si myslím, že pozdie o tej poslušnosti a pokore, že jeme to, čo máme požehnané a niejeme to, čo nemáme požehnané církvou. Ale je veľmi dôležité to, čo hovoríš, takéto umenie postu urobiť to tak, aby to bolo chutné a pekné, takže sa na to dokonca až deti tešia. Toto je skutočne veľmi dobrý spôsob a, a my máme tú istú skúsenosť. <laughs> Že doslová tie niektoré jedla podľa mňa sú až oveľa lepšie než nepostné.
1: Keď sme už pri tej kuchynskej tematike, tak ktoré je také vaše postné obľúbené jedlo? O tých
2: je veľa. špeciálne môžete
1: cuké... povedať.
2: <laughs> sub, sub, kombinujeme napríklad veľakrát tofu, cuketu, inú zeleninu. Mrkvu, veľmi jednoduché recepty sú, ja to viem robiť, klasické udené tofu, len sa namáča na krátko do sojovej omáčky, napríklad nastruha sa mrkva na hrubom struhadle a sa to na olivom oleji zo skary fajne zasype, tak v rámci únosnosti to ako chce, ale sa potom to dodá z mieša, keď sa trošku tá mrkva popráži, len sa dodá, doda, aby sa zohrialo to tofu, aby sa nepreprážovalo. A to je hotové. Vieme, to je rížou, aj same. E, tofu, s rýžou, aj samé kombinácia takýchtofú, z tuketov na kocky na krajanov, e, nejaké zapekané zeleniny. E, obmienia sa to, vieme to aj kombinovať všelijak, e, ríža, cestoviny k tomu, všelijak. Ale hlavne tie, e, tie, tie zeleniny sú také vďačné, by som, by som povedal. E, polievky rôzneho druhu, hlavne strukovinové, zeleninové, stále mám niečo varené, aby, aby, aby bolo, tak sa ono hovorí, do čoho vojsť. Mm-hmm. <laughs> Čiže hlavne týmto spôsobom. A Rád som pozeral alebo pozerám nejaké tieto programy na varenie, čo, čo bolo, či paprika, alebo neviem čo. A tam hlavne mňa zaujali Jamie Oliver a tie pejným toľom srky. Nie všetko používam čo on, ale veľmi dobre, keď človek má trošku fantázie a základného nejakého ponímania o varení, tak kde si ve- veci rýchlo prispôsobiť na slovenskú kuchyňu, čo mám, čo nemám. Čiže no. z toho, z toho, z toho, hlavne z tých jednoduchých a rýchlych. Mm. Čiže toto je asi z, z môjho kulinárskeho, nášho prostredia, tak pôstneho hlavne.
0: Ešte by som vás chcel poprosiť o Boh, keby ste nám povedali niečo o pozdyšovciach. Uh, pre vás to je samozrejmosť my ja neviem ani, kde to je. Keby ste nám povedali, že kde sa nachádzajú pozdyšovce a niečo o nich a o tej farnosti vašej. Tak
2: pozdyšovce sú mesto, ktoré leží na hlavné trase Košice-Michalovce uh-huh. a momentálne je to už posledná posledná dedina pred Michalovcami. Uh, je to staré mesto hrnčiarské, ktoré Michalov... je mesto, pardon, je to... obec uh-huh. obec, ktorá je výnimočná svojim hrčiarstvom už myslím o 13. alebo 14. storočia. Uh, sú tu, fungujú folklórne skupiny, máme tu tri chrámy, sú všetky vedľa seba, uh, Budeme tu už, už vlastne desiatý rok. Budeme pôsobiť teraz v Pozdišovciach.
0: Koľko má obyvateľov obec?
2: Obyvateľov myslím, že má 1300. Mm, čiže je taká no, väčšia. Mm.
0: Ja, ja, ja. Väčšia, väčšia obec.
2: funguje uh-huh. tu všetko, ale viac menej my sme, dá sa už pomaly definovať ako, uh, ako predmestie Michalovec, keď je to tak na zapádnym štýlom nejak... Uh, Ne- nejak predniesli, lebo my to máme do mesta, do centra Michalovce je 5 minút auto. Mm-hmm. Čiže je to, mesto, je to obec, ktoré je blízko mesta okresného. Máme tu, v Michalovecech katedrálny aj prám, čiže máme, je tu eparchia, čiže to je také spadové, spadové mesto pre, pre našu eparchiu. Mm-hmm. Čiže tu sa aj stretávame, aj poráda v Michalovecech máme, čiže sme tu tak po po tých Michalovec.
1: Uh-huh. A komu je zasvetený váš chrám?
2: Tu v máme chrám zasvetený pre obraženiu, pre pána e, na hore tábor. Myslím, že to je asi od 90 rokov. Tak to bolo, lebo v 90 rokov rokoch je tu chrám postavený. Myslím, že 93. bol základný kamieň, 94. bola posviacka samotného chrámu.
1: Uh-huh. Uh-huh. Máte v rámci roka aj nejaké zaujímavé aktivity na farnosti?
2: Takých tých väčších by som možno spomenul, máme uh, uh, vianočný koncert, asi, teraz asi, uh, asi 4 ročníky boli pred koronou, uh, prišla s týmto nápadom uh, pani farárka Evangelická, že by urobiť nejaké uh, uh, roždestvenské koncerty v chrámoch. Uh, v evanelickom bol chra, v chráme, bolo v grecko katolickom My máme dosť kapacitne malý chrám, tak ja som požiadali, sme robili ten koncert v sále. V, 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 kultú, v kultúrnom dome. Pretože len bolo viac, než len by chrám pojal. <laughs> čiže by to bolo dosť... Nejaké by to... Zase, to bolo kokoľ ľudí, bol by problém s tými účinkujúcimi. Čiže ja som požiadla, aby to bolo v kultúrnom dome. A tam tam sme to mali tento koncert na tú striedáčku teraz prešla toho, tá korona teraz trošku toho upustila, vidíme, ako pôjdeme ďalej, že to bola taká, by som povedal, možno taká ekonomická myšlienka ale každý si odprezentoval svoje každý, svoje mm. ko- koledy a bolo to také by som, kultúrne stretnutie mm. na, na tejto úrovni a nejaké ďalšie akcie nejaké, a ja viem ani, ani veľa tých akcií není ani veľať tých akcií není, ale stretávame sa zbežne ako treba.
1: Uh-huh. Vznikla aj nejaká, zvladšími... nejaká spevacká skupinka v si koncertu aj z vašich veriacich. Spievali ste niečo aj vy?
2: Samozrejme, vystupujeme stále v rámci programu s našimi pravoslavnými koledami. Máme tu uh, aj rodinku, ktorá je tak viac hudobne nadaná, kde sú aj hudobníci, aj spevaci, folklórni. Čiže aj spolu s nimi, aj ďalší veriaci, myslím, že okolo 13-15 ľudí stále vystupovali e, ako za, za pravú slavnú obec e, s, naši, s našimi poľadkami. Samozrejme aj, aj, aj s doprovodom, či akordeón alebo husle, e, čo je také komornejšie. A koľko máte Zvášení
0: veriacich v církevnej obci?
2: Na papieri máme, myslím, že okolo 170. <supravení> <supravení> A tak reálne v chrame máme počas nedienok okolo 50. Mm-hmm.
0: A ešte by som sa chcel opýtať, zaobera sa históriou, čím konkrétne, o čom píšeš prácu, čo je tvoja téma taká, naj?
2: Ja som dizertáčnú prácu som písal o hľadom Andrea Bogulúbského, mm-hmm. kienské, respektíve, že Kievska kienská, sudalské knieža, to bolo... 13. Storočie a teraz som odovzal som teraz v novembri rigoróznu prácu a tu som písal, téma bola Rusko-Byzantský konflikt v roku 860 uh-huh. a jeho vplyv na christianizáciu Kievskej Rusy. Uh-huh, Bolo týma. to hlavne o tom, že v tej práci som ponúkol materiál a som, respektíve pokázal na to, že christianizácia 100, 120 rokov pred Svetým Vladimírom bola úplne reálna, nakoľko bola súčasťou väčšej christianizačnej vlny, ktorá zahraňala veľkú moravu 863, 864 Bohárskú ríšu a 800, presne rovne vieme, ale medzi rokom 863 a 867 to bolo pokrstenie kievskej Rusy skrze kniežatia Askolda. A tam skrze, skrze historické fakty z byzantských a najstarších ruských prameňou sa podarilo tieto veci poskladať, no, takého celka preukázať, že áno. Mm-hmm. Ne, nebolo o nič, o nič menej významné, než tie dva krsty Veľké mm-hmm. Moravy a Bulharska, mm-hmm. tým, tým som sa zaoberal. Čiže väčšinou z tej histórie, z tej bizánskej e, obdobie, e, naše e, Veľká Morava, potom e, Kielská Rus, Moskovská Rus, zatiaľ tým som sa zaoberal, sudoval e, som hlavne som to, e, z najstarších rúských letopisov, v tom som sa dosť veľa hrával. E, byzantské letopisy, to bohužiaľ ja greštinu neviem, čiže e, skrze e, anglické a rúské preklady, tieto veci dávam dokopy. Samozrejme, veci, ktoré boli spore, som vertikoval cez greštinu, e, e, kde som už potreboval profesionálnu pomoc, takže e, tak, takýmto spôsobom som pracoval. Čiže zatiaľ v tomto takom období
0: Matuška, ty tiež, si doktorka, a aká bola tvoja téma?
3: Ja ešte len som čakajúca, doktorka. Aha, čakajúca, <laughs> tak aká je, aká
0: je tvoja téma potom?
3: Aha, diagnostika, lebo to je gró mojej práce, odhaliť čo mm-hmm. u toho dieťaťa, ale diagnostika školskej zrelosti u mentálnych postihnutých. Ako, to ma zaujíma, to ma najviac baví, ako diagnostikovať mm-hmm. a samozrejme, nielen ako a odhaliť, čo je tiež... Veľmi široký, široký záber to má, lebo je to z každej oblasti. Od medicíny, logopédie a naozaj je to komplex obrovských informácií, ale mňa to baví. a Čakám teda na obhajoby ktoré by mali byť, predpokladám, že v našom
1: strastnom týždni.
3: Takže
4: uh-huh.
3: bude to je to trošku náročné.
4: Uh-huh. Uh-huh.
1: Ešte skôr, ako prejdeme k otázkam našich divákov, chcelaby som sa opýtať vás oboch. Uh, nie ste tisíc starí, ale už máte určité životné skúsenosti. Môžete možno povedať nejakú jednu myšlienku, čo vás tak život naučil, čo ste v živote zistili a tak ste si prisvojili. Nejaké také vaše zaujímavé zistenie z fungovania života.
2: U vás jedno je, že hlavou v múrne a, a ani, ani neviem čo, len e, naučiť sa veriť Bohu, ale to je strašne ťažké. E, neviem, ako to vysvetliť momentálne, aby to ľudia pochopili, ale že ísť svojim životom tak, že dokázať Bohu veriť aj skrze koľovné situácie, že asi nebyť, nemyslím tým byť fanatikom ísť cez, cez mŕt niečím. Ale toto, čo rozprávam, nejak to uh, nájsť v živote a pochopiť, čo som ti chcel povedať. Ťaž, ťažko sa to vysvetľuje, ale uh, fakt dôvera v Bohu a neviera, dôvera v Boha skrze každodenné situácie, to je asi také, také gro, ale nie, technicky to bližšie popísať neviem.
1: Mm-hmm. Jasne. Matúška.
3: No ja si myslím, že tá viera, lebo ja bez nej asi neviem fungovať. Ani si to ináč ani neviem predstaviť. A vždy, keď si chcem presadiť svoje, tak v zápretí mi Boh ukáže, že teda nie, že nie je mi to prospešné. A koľkokrát si položí človek otázku, že prečo? A v konečnom dôsledku zistím, že je tak mal Boh (laughs) pravdu a vedel, prečo sa deje tak, ako sa deje, prečo som nedostala to, čo som veľmi chcela a to ma tak utvrdilo v tom, alebo že vždy naozaj to, čo otec Peter povedal, dôverovať a veriť tomu Bohu. A fun, ja tak fungujem, že to tak bude, lebo predsa, <kým> pán Boh nechce zle. Nie už vôbec, nie? Ako to? No, no.
0: Ďakujem veľmi pekne za, za zodpovedanie na naše otázky. A teraz dáme priestor ešte diváckym otázkam.
4: Uh, otec a Matúška katarína. Mám na vás v podstate uh, principiálne a nie netak uh, otázky, hlavne pozdravy, ale začnem tou jednou otázkou, ktorá nám prišla ktorá je skutočne otázkou no a to je otázka od uh, Jaroslava Puškara uh, Srdečne pozdravuje rodina Puškárova Poradte nám i iným mladým rodinám ako vychovávať deti v dnešnej dobe plnej konzumu a materializmu aby same chceli žiť viac duchovne a v k Bohu obracali
2: to nie je jednoduchá otázka, ale bez pochyby všetko sa deje v rodine a je to o výchove. Či je svet konzumný, či nie je, tento náhľad na, na spôsob alebo na konzumnosť je len z nášho pohľadu. Niekedy bol, prvýkrát sa žili v Rímskej ríši, boli vraždení, boli zabijaní, svet bol pohanský a ja neviem, čo všetko možné. A zaujímavé, že kresťania si zachovali svoju, svoju vieru, lebo chceli akým si spôsobom. Čiže, či je svet teraz iný, až veľmi možno iný nie je, možno trochu je svet má iný kaba, ako mal predtým. Čiže nejakým spôsobom rozmýšľať, že ako hľadieť na to všetko a tak sa aj zariadiť, ale základ je, je to o vychove e, samých seba a aj detí, aby dokázali nahľadať na tento svet, že ja neviem, všetko, čo je ponúkané, nevšetko musí mať. Čiže nejaká extra rada to nebude, ani nie je. Ale e, ni, nič... Myslím si, že sa nejaký extra svet sa nemení odkedy. <laughs> Registrujeme civilizácie, ľudské, ako rastú, ako, za, ako fungujú, ako zanikajú, ako ľudia nahľadajú na svet. Si pozrieme do minulosti, však... Či ja aj neviem, či som Prateš čo napísal, že bojí sa o ďalšiu generáciu, že akí hlupí ľudia vyrastajú, on doslova napísal. Čiže k- asi každá generácia naša vidí, že táto doba je zlá a čo bude s našimi potomkami. E, vidíme to z, 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 z histórie, že každá generácia rozmýšľala obdobným spôsobom. Čiže my si musíme nať nejakú cestu, ako zmeniť svoje zmýšľanie e, na ponímanie tohto sveta a videnie týchto udalostí. Áno, je veľa zlá aj všetkého ale niekedy bolo menej zla nebolo. My nemali toľko informácií, že teraz niečo sa stane. Pred minútom by sa stalo sa na druhej strane sveta, v Japonsku, ale o tom hneď vieme. Čiže možno to, tá prílišná masa informácií a preinformovanosť možno nám nadobúda takýto dojem, že, že, že všetko, všetko, všetko je zlé. Je len, my máme aj ponuku z inej strany. Máme od Krista, máme Evangelium a máme možnosť si vybrať. Čiže je to o spôsobe voľby, možnosť vybrať sie, čiže je to len na nás. I, ja viem, že je to ťažké, ľahké to nikdy nebude, ale to je kresňacov, ktoré je ponúkané od krista. Čiže je to kríž, je to plač, sú to slzy a je to, je to golgota. Čiže minimálne nejak sa na tým zamyslieť v tomto, v tomto zmysle a nechať v svojej hlave tieto veci poukladať a, a potom ďalej riešiť. Neexistuje na to nejaký jednoduchý recept.
4: Ďakujem pekne, oči, za takúto obširnú a veľmi e, dobrú odpoveď. A e, prejdem teda teraz s týmto pozdravom. Naozaj je ich veľa, musím povedať, že e, prišlo ich skutočne mnoho. Začnem takým možno e, z detstva veľmi blízkym pre vás človekom, ktorý teda žije v rovnakej obci, v aké ste vy teda vyrastali, a je to e, Jozef Jurčišin. A tento vás pozdravuje do štúdia, e, teda nás všetky do štúdia a rovnako aj vás s Matuškou. A sleduje nás, takže...
3: Ďakujem. Ďakujem, pekne.
4: No, takisto otec márek Balok, ktorý uh, slúži nieďaleko vás, alebo vašej eparchy, teda minimálne, tak uh, srdiečne pozdravuje, uh, teda píše, že teba, alebo ťa, otec Peter, plačte, že vám teda týkam, ale aby som to citoval presne, a takisto je trošku Katku.
3: Ďakujem. Ďakujem, ote. Pozdravujeme.
4: No a z takých rodinných príslušníkov tu máme teda... Um, Pravdepodobne sestru vás Matúška píše, že Stefani Palínska tak snad e, je to správne takto. No a píše, že sledujeme sestrička a švagrik.
2: za krásny pozdrav zbišty.
4: No e, my takisto ďakujeme, že, že sa takto e, rozhodli pridať ďalším, ktorí pozdravujú. No a takisto otec William Fensik e, teda napísal Pozdravujeme otca Petra a matúšku Chátku a chceli by sme sa ich spýtať, to je no a ďalšia otázka, ktorú som vám teraz dostal, na akom e, zaujímavom svetom mieste ste boli, ktoré vás najviac duchovne posilnilo. Pozdravom diakon William a diakon Nisalenka.
2: Som na viacerých miestach Boh mi povrhnal od Jeruzalema, od monastier svätej Kataríny na Sinaji, bol som v Spojených amerických. Bol som, ja neviem, na Balkáne, v Čiernej Hore, v Grécku. Bol som, vša, bol som na, na mnohých, nie na Brusku, som bol vo Fínsku, v Estonsku, v pravoslavných krámov, na miestach. Ťažké povedať, že ktoré najradšej stalo. Keď si myslíš, že som, som na krásnom mieste, to príde ďalšia, ktoré je ešte úplne, možno trošku niečím iným človeka posunie. Ale každé miesto, kde som bol, má, má, má svoje čaro. Samozrejme, hrob hrob v Jeruzaléme, hrob Isusa Krista To je zvláštne miesto, ja viem, napríklad tam som dostal protéria priamo, priamo na hrobe. Možno tak, taká pre mňa možno osobná, ale je tam koku ďalších vecí. Čierna hora, to sú, to sú uh, buď miesta, alebo ľudia, ktorí sú s tým spojené. Všetko v hore má svoje čaro svoje zvláštne požehnanie, ktoré, ktoré utkvieva v pamäti, a ktoré si, si veľmi vážim. Čiže bude toho viac a e, neviem takto konkretizovať.
4: Ďakujem pekne, oči, naozaj boli ste na mnohých miestach. No, e, tak, tam máme teda, máme teda ďalší pozdrav od Lenky Vatahovej a tá e, srdečne pozdravuje obidvoch. Sú to veľmi zlatí ľudia, som rada, že ich poznám. Ďakujem. No... E, Takisto, máme tu ďalšie rôzne pozdravy, takéto krátšie, ktoré nebudem spomínať, naozaj od desiatok ľudí by som povedal. Takisto ešte spomeniem teda pozdrav od Kamily Lipovej. Šikovní ste, oče, takto som o vás nevedela. To bola reakcia asi na, na to vaše prekladanie v tom Kosove, v tom mnastere vysoký Dečany. V vtedy to prišlo, takže... Takáto pochváľa, že... <laughs> No, takisto teda to píšu diváci, že ste pekný pár, že vám to krásne sluší. Píše Ludvíkina či z Ďakujeme, No a máme tu ešte takého veľmi nášho významného sledovateľa, otca Jana Ruského, ktorý teda píše, pozdravujem otca, ale aj moju mladežničku, Matušku, ktorá bola v Ruskej Volovej.
2: Áno, <súdňujem> áno. O, boli sme tam, to sú nezabudnutelné chvíle, hoci ešte v mladších, mladších rokoch, ale utkváli v pamäti do, doteraz, jednoznačne. Na no to sa zabudnú, sa budú nedá.
1: Jedno.
4: Tak ďakujem pekne. Uh, takisto tu máme od Mariany uh, Pasterovej-Hriňovej, takýto pozdrav, je to vaša asi sníčka, spolužiačka, Uh, srdečne pozdravujem otca duchovného Petra a matušku Katku mám veľmi krásne spomienky ešte z pekných študentských čas na kniazskom seminári, hlavne s Matuškou.
3: áno pozdravujeme, ďakujem a pozdravujeme Marianku
4: no uh, takisto tu máme a teda, uh, máme tu takýto špecifický pozdrav pozdravujú aj prezbrušky z Košic Píše Zuzka Prezbruchová. Sme teda viete, o koho sa jedna. Takisto je tu je to množstvo pozriehov zo Stropkova. Rodina Lesová z Bišty vás pozdravuje. No a. Uh, takisto máme tu ešte takú, takýto odkaz na kantorské kurzy OCHČE. Píše Monika Potucka-Havajová. Christos, raždajecie oče, pozdravím aj s Matúškou. Konečne vás vyžu, trebalo by už stretnutie urobiť vy s nami a my s vami od kantorského kurzu. V Michalovciach sme ša nevideli, nebude náhodou uši nejaký kurz. Zvišľo sa.
2: No, ďakujeme za, za, za feedback od <laughs> kantorského kurzu, ale naozaj každý, kto, kto bol, ďakuje doteraz. Myslím, že až tak často sa ten kurz nerobil, ale raz sme sa o tom hľadili, lebo bola, bo, bo, bolo, bolo žiadaný, tak sme sa naj parky, na ním samozrejme o to dali, sme to nejak, urobili ne, tomu, tomu nejakú fazónu a naozaj sme ľudí, ktorí chceli, sme urobili, aj nepravko hodín, ale myslím, myslím, že asi 10 stretnutia, alebo možno aj viac bolo. Keď sme spôsobom, ako sme sa učili na fakulte, postupne prešli, prebrali, pomohli. Aj so spevom, aj s typikónom, narábaniem zborníka, to všetko, čo potrebuje kantor na farnosti. A odozvu na konci všetkého sme mali veľmi dobrú či a ja sa veľmi teším, že tá práca nevyšla na vnívoč a, a málo to a má to e, svoj prínos pre každú jednu farnosť, od ktorej títo ľudia boli a chceli sa naučiť, či kantorovať, či typikón.
4: Výborne. No, píše vám e, otec Patrik Hric. E, najlepší susedia, priatelia, rodina. Pozdravujem oca Petra a Matúšku Katku a prajeme pokojný a požehnaný večer.
2: Nechujeme až
4: do Dnes uh, teda ešte vynechať uh, Annu Onduškov, ktorá píše srdiečne pozdravujem oca Petra a Matúšku Katku a aj prosujem im aj ich rodinke veľa Božej milosti. Uh, takisto to máme pozdrav ešte od krsn, vašej krsnej teda od Rádky Palinské, ktorá pozdravuje kresných rodičov.
2: Vy, vidíme v sledovaní. Veľa
4: Musím prezradiť, že sleduje nás približne 100 ľudí. Naprieč 110 ľudí, naprieč celým teda týmto rozhovorom, čo je jedno z najvyšších čísel, ktoré sme tu mali. Takže naozaj je tu mnoho ľudí, preto aj tak dlho čítam tento zoznam pozdravu. No a ešte som neskončil, teda, ak môžem, ešte Helenka Jančošková vás pozdravuje z Bardiova hojnosť, zdravia a síl vám prajem.
2: Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne.
4: No a vyzerá to tak, že áno, ešte Viktor Lúdko píše pozdravuje našich super priateľov.
3: Ďakujeme, Viktor. Ďakujeme.
4: A takisto, aby, aby to neostalujem len, len pri tej bišti, ktorú ste spomenuli, tak tu napíše Tania Barboričová aj z Budza je tu.
3: Aj, áno. Ďakujem. ďakujem. Pozdravujem. No máme veľa priateľov, máme. Naozaj.
4: Áno, podľa
2: všetkého je to tak. A sa
3: stretávame s mladými ľuďmi a rodinami.
2: A ďakujem aj za podporu, aj týmto spôsobom, že vieme fungovať a spomínať jeden druhý sa osloviť, aj, aj to je nejaký, nejaká reflexia o tom všetkom. Čiže naozaj ďaká patrí všetkým, ktorí či nasledujú, či nejaký koment dali a že spoločné, trávime tento čas.
4: Uh, tak ďakujem, ďakujem pekne, oče. Uh, takisto no máme tu ešte ľudí z Prešova, píšu teraz, že, že aj Prešovčata, Mirka, alebo Prešov, Prešovčata, asi Mirka a Marek. Uh,
3: no, áno. To sú s nami, Pozdravíme vás, lebo bývajú v Prešove, tak to sú naše Prešovčata.
4: A Úplne na záver teda snaď ešte uh, uvediem našu, našu naj, asi jed, jednu z najvernejších uh, sledovateľiek, uh, pani Danku Čokinovú zo Sniny, ktorá píše, uh, že vám praje šumný večúr, Hristos hraždájecia.
1: Slavitejo,
2: každému, každému z vás prajeme nádherný, požehnaný večer, samozrejme.
1: Ďakujeme.
4: Ďakujeme pekne. No, um, Ľudia tu nás stále posielali nejaké ďalšie miesta, z ktorých sa nám ozývajú Rusky, Hrabovac a tak ďalej, ale už to ďalej nebude spomínať, aby sme
0: to nejako nepredôžovali, uh, takže ďakujem pekne za odpovedie. Dobre, ďakujem a ja... Otázka, tradičná, záver, aký je váš obľúbený výrok zo Svetého písma?
2: Dám ja. Ja poviem, da ľubíte druh druha, milujte sa navzájom, alebo milujte jeden druhého. to som to dať, lebo tak považujem za naše pravoslavno kresťanské kliše dosť, ale nie o také láske, ale o také lásky, ktoré sme rozprávali, ktorá pramení dosť kríža a do samotného Krista. to je tá láska, ktorá nie je veľmi chcena v dnešnej dobe, ktorá je ťažká, treba si ju získať a treba sa o ňu namáhať. Čiže o, o takej láske by som, o, s takou láskou by som mali milovať, čiže nie to vš, všetobýcou eh, hollywoodskou láskou, ale je tou tú to ťažkou a eh, nie veľmi cenou. Čiže asi toto krátkosti.
1: Matuška. Mm-hmm.
3: Hospod prospišený je môj spastiteľ, môj koho ubojú sa. Ja. to je asi tak, celý život sa asi tak toho držím. <laughs> to je moje. Ak aj vo chvíľach naozaj, keď možno strachu alebo také neistoty, tak to ma tak dokáže povzbudiť. Určite.
0: <laughs> Dobre, ďakujeme. Tak aj za túto poslednú odpoveď chcel by som a teraz ja vám poďakovať za vašu účasť za vaše svedectvo ktoré ste povedali aj o duchovnom živote aj o takých bežných veciach za vašu otvorenosť za ochotu, že ste sa s nami stretli, porozprávali podelili o svoje zážitky a skúsenosti v živote Ďakujem aj Bohu, ktorý nám to všetko požehnal našim sledovateľom, divákom, poslucháčom za pozornosť, za otázky, za komentáre, pozdravy a všetko ostatné. No a na záver mi zostalo už len všetkým poželať aj dnes požehnanie pokojný večera a takisto aj ďalší týždeň, ktorý bude aj bohatý na rôzne aj církevné a duchovné udalosti. Nich spomeniem aspoň zopár Zajtra v piatok budeme mať sviatok Sv. Melánie a Rímskej a Sv. Pajsy a Sv. Horského. V sobotu budeme mať siatok obrizania, to znamená obriezky Júsa Krista a Sv. Vasiada Veľkého. V nedelu Sv. Silvestra, kedy sa teda siatkujú, alebo svete aj Silvie. Takisto potom ešte v pondelok Sv. Ženevievy Parížskej a štvrtok samozrejme veľký sviatok siatok pokrstenia Isúsa Krista, kedy sa nám zjavila Sveta Trojica, takže také naozaj veľmi obrovské, bohaté duchovné udalosti nás čakajú, nech nám Boh požehná to prežiť na našu spásu a hlavne Bohu na slavu ešte na všetko dobre, pekný večer Ďakujeme, pekný večer Ďakujeme
2: Ďakujeme.
0: Ďakujeme, s Bohom
3: s Bohom